0: Jack Ma egy ponton Ázsia leggazdagabb embere volt. Világszerte ismert cége az Alibaba. 450 millió ember vásárol az oldalon évente, többen, mint az USA teljes lakossága. Jack Ma a kínai gazdasági csoda arca világszerte. Rendszeresen fellép a világvezető politikusaival és celebiaivel olyanokkal, mint Obama, Bono vagy Leonardo DiCaprio. Hiába tanul Mark Zuckerberg, szorgalmasan kínaiul, hogy betörhessen az ottani piacra, mégis Jack Ma az, aki kitűnő angolsággal tart motiváló beszédeket nyugaton. Az Alibabát mindenki ismeri, még Magyarországon is azt mondjuk, hogy ami nincs az Alibabán, az nem létezik. Minden megvásárolható ott, luxusautók, ingatlanok, szigetek, kamu barátműk, látogatás az ember szüleihez, mint szolgáltatás elfogalt üzletembereknek, illetve spermabanki donor pénzkeresési lehetőségek. Ezek mind-mind fenn vannak az Alibabán, és még végtelen minden más is. Amikor a cég ment, az Alibaba volt minden idők legnagyobb tőzsdei kibocsátása addig. merő fel a kérdés, hogy miért pont Jack Ma lett az új kínai szuperkapitalista világszerte ismert arca. A válasz viszont nagyon összetett. A kérdés megválaszolásában segítségünkre lesz Duncan Clark alibaba szóló könyve The House that Jack Ma Built, a ház, amit Jack Ma épített, megjelent 2016-ban. Jack Ma a shanghai délre fekvő fejlett és nagy történelmi hagyományokkal rendelkező délnyugat kínai nagyvárosban, Hangzhou-ban született. Shanghai sokkal híresebb, pedig Hangzhou sokkal régebbi város. Az 1776 km hosszú Peking-Hangzhou csatorna déli vége a híres tavak turista városa. Amikor az 1200-as években Marko Kínába látogatott, a csatorna már működött. Akkoriban otthon, Velencében még nem volt meg a csatorna rendszer. Ez egyben megmutatja Kína elképesztő fejlettségét a középkorban, a világhoz és Európához képest. A ma sokkal nagyobb és sokkal híresebb, gazdagabb világváros, Shanghai viszont tájt még egyáltalán nem létezett, sőt, még hosszú évszázadokon át nem is fog létezni. Jack Ma bugdácsolt matekból, és saját bevallása szerint máig nem ért a vállalkozása mögött lévő technológiához. Saját elmondása szerint soha egyetlen sor kódot nem írt, és egyetlen eladást nem vitt végig. Angol tanárként kezdte. De miért pont Jack Ma? Eredeti kínai neve Jün Ma, aminek a jelentése felhőló. Ló. A szülei szegények voltak, az apja konkrétan szalagmunkásként dolgozott, de rajongtak a kínai zenés-mesélő színházért, és aktívan művelték is azt. A kis jűn ebben nőtt fel, ami természetesen meglátszik előadói képességein. Szegények voltak, bár a történetenél komplikáltabb, mivel a nagyapja viszont helyi tisztviselő volt a kommunisták előtti időszakban. Jack viszont a legdurvább kommunista időszakban nőtt fel, Mao kulturális forradalma alatt, amikor a politika véres boszorkány üldözésbe torkollott, a gazdaságot pedig káosz és nélkülözés jellemezte. Tinédzser korára azonban beköszöntött Deng Xiaoping reform és nyitás politikája. Az első külső hatás rögtön szerencsés egybeesés. A nyitásnak köszönhetően özönleni kezdtek az amerikai és európai turisták hangzhou amely gazdag látnivalókban, hatalmas és látványos tavak, pagodák, teaültetvények, teaházak, bambuszerdők és kínai stílusú színházi előadások várják a látogatókat. Ma igyekezett megtanulni valamennyire angolul a helyi szállodák előtt ajánlkozott idegenvezetőnek. Ebből valószínűleg valamennyi jövedelme is volt, illetve közepesen megtanult angolul. Az egyik nyugati turista javasolta, hogy ha akar egy angol nevet is magának, vagy ez Hongkongban, Tajvanon és egyre inkább Kínában is szokás, akkor az lehetne a Jack. Egyik ilyen alkalommal megismerkedett egy ausztrál családdal, akiknek a gyerekeivel aztán levelező társak lettek éveken át. A fiúk papája egy idő után felajánlotta, hogy finanszírozza ma tanulmányait. A dolog iróniája, hogy Morley papa hithű kommunista volt, ezért is vitte a gyerekeit Kínába és Kubába nyaralni. Kína legsikeresebb kapitalista nagyvállalkozója tehát egy Ausztrál kommunista pénzén tanulhatott egyáltalán. Ken Morley aztán később jelentős segítséget nyújtott akkor is, amikor Ma elvette feleségül szerelmét a tanárképzőből. Az Ausztrál barátainak apja egy komplett lakást vásárolt az ifjú párnak. Az említett tanulás azonban nem valami amerikai csúcs egyetemen történt, mint oly sok kínai vállalkozó esetében. Már nagyon rossz volt matekból, és hogy háromszor bukta el a felvételi vizsgákat. Aztán mégiscsak felvették, de csak a helyi tanárképző főiskolára, és oda is csak kedvezménnyel, mert ott is, mint nálunk, túl magas volt a lányhallgatók aránya. Mindeközben má mindenféle alkalmi munkákból élt meg, biciklis hordárkodott például. Rengeteg visszautosító levelet kapott állás amit mai beszédeiben példaként is szokott emlegetni. Nem vették fel egy szállodába például Londinérnek, mert túl apró, termetű és gyenge volt. Nem vették fel a KFC-be sem, 24 jelentkező közül egyedüliként. Má ezeket az akkori fájó kudarcait nevetve meséli természetesen manapság. Mint oly sok angoltanár esetében, má első üzleti vállalkozása is egy fordító iroda volt. És mint Magyarországon, a tanárokat Kínában sem fizették meg rendesen, ezért má számára elég hamar világossá vált, hogy nem sokáig marad majd tanár, saját vállalkozásokat fog indítani. Mint mindenki az időtájt Kínában, má fordító cége is alapvetően kis kereskedelemből, csencselésből élt meg, nem a fordításokból. Például Ausztráliában már járt korábban a Morley család meghívásából, Amerikában először úgy jutott el már, hogy egy kínai helyi önkormányzat üzleti vitájában volt rá szükség az angol tudása miatt. Amerikában találkozott először az internettel, és haza is vitt egy számítógépet. Otthon Hangzhouban egy programozáshoz kicsit értő barátjával alapítottak egy China Pages nevű céget, amely kezdőtleges weboldalakat készített illetve egyfajta online telefonkönyvként működött. Akkoriban ez volt még alapvetően az internet. Emlékezzünk rá, hogy Elon Musk első vállalkozása is ilyesmi volt cégek megtalálásáról szólt internetes térképeken. Kínában azonban ekkoriban elég nehéz volt eladni a website szerkesztést, egy elég egyszerű okból az országban gyakorlatilag ekkor még nem volt elérhető az internet pedig cégvezetőknek elég nehéz elmagyarázni, hogy miért kellene hatalmas összegeket kiadniuk valamire, amit nem is láthatnak. Szerencsére, aki mégis megcsináltatta számára láthatatlan oldalt, annak megnőttek a nemzetközi megrendelései. Később azonban a China Pages gyakorlatilag tönkrement. Ennek elsődleges oka az volt, hogy Pekingben egy nagyvállalkozó elindított egy hasonló oldalt a Chinese Pages-t, amely egy állami nagyvállalat gigantikus tőkéjére alapozott. Bár Jack ma úgy érezte, hogy az ő kezdeményezését kopintották le, nem nagyon tudott mit csinálni, először tapasztalta, hogyan teszik tönkre a nagyvállalatok a kis startupokat egyszerűen a tőkefőlényükkel. A következő próbálkozás már az Alibaba volt 1999-ben. Alapvetően nem találtak ki semmi újat, hasonló oldalak már léteztek más országokban, míg ha később, amint látni fogjuk, bele is raktak némi, sikerre vezető, helyi innovációt. Az áttörést az adta, amikor a Goldman Sachs befektetett az Alibaba-ba. Miért ebben ebbe a startup cégbe? Az igazsága az, hogy nagyon sok mindenbe fektettek ez időtájt. Várható volt, hogy Kína internetes robbanás előtt áll, terítették a kockázatukat. Befektettek például az összes kínai portálba. Az Alibaba az egyik startup volt, ami bejött nekik. A Goldman azért bízott meg benne, mert ismerték a második embert, Joe tsai Ő egyébként eredetileg taiwani, és Amerikában tanult. Hongkongi befektetői alapoknál kezdett el dolgozni egyetem után, és az ő pénzügyi alelnöksége az Alibaba-ban volt az, ami a Goldman-t meggyőzte. Szájébként ma is alelnök. Valójában tehát egy globális nagyvállalat kellett ahhoz, hogy pont ez a startup legyen sikeres. Nagy csoda nincs. Másrészt pedig hamisak azok a storik, amelyek egy cég sorsát egyetlen egy vezetőhöz, Jelen esetben a jól látható és színes személyisége rendelkező, szerethető Jack ma kötik. A valódi fordulatot a történetben a sokkal unalmasabb Joe Tsai jelenléte hozta. A Goldmannak és az általa hozott további befektetőknek 50%-uk lett, plusz vétójoguk alapvető döntésekben. Az Alibaba tehát legalább annyira egy Goldman vállalat volt a kezdetektől, mint Jack Ma vállalkozása. Sőt, Jack ma kevésbé, mert az 50%-on felül további nagy befektetőjékké vált szinte a kezdetektől a japán Masayoshi szán híres softbankja is. Őket már a Goldman tulajdonszerzés győzte meg. Amikor Jack Ma és masayoshi Sun először találkoztak, rögtön barátok lettek, bár később összekülönböztek. Sok hasonlóság volt köztük, Masayoshi-san is szegény családból származott, Japán legperiférikusabb szigetéről, ráadásul még a koreai kisebbséghez is tartozott. Valahogy mégis kijutott Egyetemre Amerikába, meggazdagodása pedig a Yahoo részvényeihez kötődik egyszer majd róla is lesz podcast epizód, Masayoshi Sun és a Softbank arról híres, hogy sokszor igen kockázatos cégekbe fektetnek, és ez meglepően sokszor bejön nekik. Mivel az Alibaba üzleti modellje az ingyenes regisztráció volt, nem szeret diakat, hanem alapvetően a reklámokból élt, ezért elég fontos volt nekik a Goldmantól és a SoftBanktól kapott hatalmas kezdőtőke, hiszen így megvárhatták, míg versenytársai kihalnak mellőlük. Később még a Yahoo is tulajdonossá vált az alibaba bár a viszonykorán sem volt felhőtlen. Az Alibaba hazai versenytársa az iChnet volt, de azt hamarosan felvásárolta az eBay. A piacvezető eBay pedig egyáltalán nem vette komolyan az Alibabát, mint kihívót. Az ingyenesség nem üzleti modell, mondogatták. A globális központ San Jose, diktált shanghai pedig nem volt kínai helyismeretük. Az eBay egységesítette a kínai oldalt a globális eBay oldalhoz. A nyugati weboldalak letisztultabbak, a kínai szájtok információval sokkal tömöttebbek. A kínai vásárlók tehát nem szerették az oldalukat. A szerverek karbantartása pedig San Jose-ban éjszaka történt, ez Kínában nappal volt a forgalom csúcsidőszakában. A San Jose-ba, azaz külföldre telepített szervereket a kínai internetes cenzurázó nagyfal Rendkívül lelassított a Kínán belül, míg az Alibaba szerverei odahaza Kínában voltak, így sokkal gyorsabb volt az oldal működése. Az ebay-en ráadásul fizetős volt a regisztráció, és díjakat számoltak fel. A felhasználók FIB-nek csúfolták. Az Alibaba-n minden ingyenes volt. Így a felhasználóknak nem állt érdekében az oldalon kívül közvetlenül felvenni egymással a kapcsolatot, kikerülve a díjakat, mint az ebay Az Alibaba kifejezetten támogatta, hogy a felek kommunikáljanak egymással, még saját chat felületet is létrehozott erre. Az Alibaba hamar bevezette az AliPay-t saját akreditív rendszerrel, amely növelte a bizalmat az online üzletkötésben. Az eBay ugyan megvette a Paypal-t, de az nem működött igazából jó Kínában, ahol tőke kontroll van, mind a mai napig. Ráadásul a paypal Amerikában is beperelt az AT&T állítólagos szabadalmi lopás miatt. Az eBay 90%-os piaci részesedéssel kezdett, de 2006-ra odáig sűlyedt, hogy teljesen kivonult Kínából. Csúfos bukás volt ez, Előtte még megpróbálták megvásárolni a riválisukat, de Jack Ma közölte, hogy az Alibaba nem eladó. Érdekes megegyezni, hogy paradox módon az Alibabát segítette a SARS járvány is 2002-ben. Az emberek hirtelen sokkal nagyobb elánnal vásároltak, inkább online. Az Alibaba titka Az Alibaba működésének lényege, hogy ingyenes, nincsenek díjak, az üzleti modell alapja a hirdetési bevétel. A mikrokereskedők, vagy a klikkek száma, vagy a megjelenések gyakorisága alapján fizetnek, hogy feljebb kerüljenek a listás megjelenésbe. Cégen belüli bírók döntenek nagyon gyorsan és hatékonyan a vevők és eladók közti vitákban. Volt, hogy megpróbálták a bírákat lefizetni, de az Ali igen gyorsan lecsapott rájuk. A vevők és az eladók csetelhetnek egymással. Ahogy Má mondani szokta, Amerikában az online vásárlás a haba tortán, Kínában maga a torta. Túl drága az ingatlan, mivel sokan vannak, és a föld bérbeadása az állam egyik fő bevételi forrása. Sokkal olcsóbb ezért inkább internetes áruházat működtetni. Jack szerint, amíg az amerikai GDP kétharmadát a fogyasztás adja, addig a kínainak csak a harmadát, viszont folyamatosan zajlik a tudatos átállás az export-orientált modellről a belső fogyasztás alapúra. Az Alibabának sokáig nem volt saját logisztikája. Körülbelül 20 magán gyorsposta hálózat jött létre az online kereskedés miatt. Ebből is a négy legnagyobb, a Hangzhou melletti Tonglu városban bejegyzett székhelyen rendelkezik, és nagy részt az Alibaba-ra épít. Az olcsó külső logisztika lenyomi az árakat. shanghai például átadják a futárok, a dobozokat a korlátokon a metróban, hogy ne kelljen több jegyet venni. A nagy kínai versenytárs, a JD.com más stratégiával versenyzett, saját logisztikai flottája volt a kezdetektől. Aztán később az Alibaba azzal próbálkozott, hogy összeszervezze a kínai logisztikai cégeket, immáron egyenesen egy globális multivá. Az Alibaba fizetési rendszere, az Alipay háromszor nagyobb, mint a PayPal. De sokkal több is, mint a PayPal. A világ egyik legnagyobb pénzügyi intézményével nőtte ki magát, és méghozzá nagyon hamar. Vásárolhatnak vele online is, de boltokban is, QR-kóddal. Befizetik a gas átutalhatnak másoknak, Biztosítást válthatnak, vagy akár vagyonmenedzsment szolgáltatást is igénybe vehetnek, és mindezt ráadásul egy chat appből. Az Alipay már nem is része az Alibabának, Jack már saját tulajdonában van, mert ez a birodalom legfontosabb része. Jack már igyekszik kiváltani a hivatalos bankrendszert, amit persze az állam nem néz jó szemmel. Kínában a négy nagy bank mind állami tulajdonban van. Az állam hivatalosan úgynevezett pénzügyi repressziót alkalmaz, azaz nagyon alacsonyan tartja a hitelkamatokat. Ezzel segíti a vállalkozásokat, viszont a megtakarítóknak nem éri meg bankszámlára tenni a pénzt. egy gyorsan elterjedtek a mikrohitelezési platformok, mint például az Alipay. Túl gyorsan is, kezdetben sok volt a csaló, ezért az állam ma már erőteljesebben szabályoz, és erre jött létre részben az ismert social credit rendszer is. A nagy bankok kezdetben megpróbálták korlátozni, hogy bankszámlájukról mennyit tehetnek át a betétesek az internetes fizetési szolgáltatókba. Válaszó Jack Ma először kritikus cikkeket írt, majd később létrehozta a saját online bankját, a MyBanket, amelynek már egyáltalán nincs szüksége fizikai fiókokra a bevásálló utcában. A Jack Magic Jack Ma nagyon alacsony és nagyon vékony. Kínában IT-nek csúfolják sajátos arca miatt. Ő viszont előnyt kovácsolt mindebből, szívesen tart beszédeket, sőt énekel is többek között céges rendezvényeken. Jack filozófiája szerint a vevők az elsők, a munkavállalók a másodikak, a befektetők csak a harmadikak. Rendszeresen viccet csinál a befektetőkből a humoros előadásaiban. Egyébként kínai beszédeiben a kommunista Mao elnökről szóló történetekre hivatkozik, míg Amerikában Madisonra és Lincolnra Jack már ismert módon a kínai kommunista párt tagja. Míg a Google Campus színes bicikliai egyszemélyesek, addig az Alibaba Campus narancsárga bicikliai tandemek, ezzel hangsúlyozva a megosztás és a csapatmunka fontosságát. Már nagy tisztelője az egykori G.E. elnök Jack Welch könyvének, amelyben missziós belső kultúrát javasol a sikerre törő vállalatoknak. Már támogatja, hogy a munkatársak fogadják el a kudarcaikat is, mert ez szükséges a sikerhez. Ez merőben szembe megy a távol-keleti domináns kulturális mintázattal, amely a kudarcot szégyellendőnek tartja. Csakmá szerint sem értelme a biznis szkúloknak, nem tanítanak ott hasznos dolgokat, nem is onnan veszi fel a munkatársait. Sőt, igyekszik más egyetemekről sem a legjobb jegyekkel végzőket felvenni, mert szerinte ők nem ismerik még igazán az életet valamivel alattuk keresi az optimális munkatársat. Bár má élénken érdeklődik a kínai harcművészetek iránt, de mégsem kínai, hanem arab nevet adott a vállalkozásának, mert az azonnali globális brand felismerést adott, mindenhol könnyű kiejteni, ráadásul minden ABC szerinti lista élére kerül. Az általa sokszor elmesélt történet szerint az utcán kérdezgetett embereket, hogy ismerik-e, Ali Baba történetét. Mindenki azt válaszolta, hogy természetesen Szezám tárulj. Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi Blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi Podcast oldalon teheted meg. Köszönjük!